0: Pues es momento de abrir tertulia económica en este programa, en Mercado Abierto. Están con nosotros esta tarde para abordar los asuntos más interesantes de la actualidad económica. Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. ¿Qué
1: hay? Buenas tardes, Rocío.
0: Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas Rocío. Mucho gusto.
0: Nos acompaña también Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Hola, Aurelio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes a
0: todos. Bueno, tenemos que comenzar hablando, lo hacíamos en la semana pasada justo, tenemos que comenzar hablando del campo. Hoy el ministro Luis Planas ha dicho, ha asegurado que el abastecimiento alimentario está absolutamente asegurado y que ni a corto ni a medio plazo va a haber dificultades en este sentido, pese a, a los problemas, las protestas y las movilizaciones ...que vive el sector. Mañana, por ejemplo, se movilizan los agricultores en Cataluña. Dice el ministro que la producción de alimentos pasa por una transición silenciosa y que la opinión pública no es consciente de lo difícil que está resultando esto. Reconoce que la situación no es sencilla y que no tiene fácil eh, solución. Eh, ya sé que lo abordamos la semana pasada y no lo veían demasiado claro, pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Hay que realizar cesiones en las normas medioambientales? ¿Hay que aumentar el proteccionismo? Miguel Ángel.
1: Bueno, sobre lo primero, sobre las normas medioambientales, yo creo que este es un paso que difícil, paso atrás tiene, ¿no? Ya es un paso que está dado y que bueno, que en realidad a lo mejor tal vez, a lo mejor hay que flexibilizar alguna norma en concreto por un momento o una situación determinada en un mercado como es lógico y natural, pero yo creo que es irreversible no que, que se intente buscar pues menos efecto invernadero en líneas globales si, y por lo tanto pues, las normas medioambientales vayan en ese se sentido sobre todo con lo que puede ser la ganadería extensiva, que obviamente pues eh, intensiva, perdón, que obviamente nos puede perjudicar el medio ambiente por otro lado también está, como bien comentas pues ese otro tema de los aranceles ya lo hablamos la semana pasada, yo coincido con mis tertulianos en esta sesión, en que evidentemente, pues, eh, tal vez hay que recuperar esos aranceles y hacer un poco de proteccionismo sobre los eh, sobre, sobre Europa, ¿no? Y en concreto en un algo tan concreto como son los productos agrícolas, ¿vale? O ganaderos, ¿no? Es evidente que si luego las normas eh, sanitarias son distintas y si las normas eh, en beneficio de la ecología son distintas en, en unos países y otros y aquí nos entran productos mucho más baratos porque no están cumpliendo la normativa que deberíamos o que tenemos como exigencia en Europa, pues es necesario es necesario hacer una reflexión sobre si eso debe o no eh, cambiar en nuestro concepto europeo desde el punto de vista de que esos aranceles se cumplan como lógica y natural. Creo que ese va a ser el camino evidentemente el ministro dice que no es fácil porque no lo es yo estoy convencido de que no lo es pero el camino sí se debería de marcar sobre estas dos tendencias que estamos comentando de, de exigir sobre todo que, 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 que el producto que llegue a Europa llegue en unas condiciones eh, de competitividad exactamente iguales que las que tenemos los europeos.
0: Miguel
3: Sí, efectivamente. Eh, lo que pasa es que, vamos a ver, puede llegar a la, incluso en las mismas condiciones de competitividad, pero seguro que llega a mitad de precio. Porque, lógicamente, hay sitios en los que los salarios son bajísimos en relación a los españoles y algunos ya en el extremo, sobre todo en ese Pacífico, donde la gente eh, le paga con un poco de arroz. Entonces, evidentemente, contra eso no se puede competir salvo que sea con, con, con aranceles. ¿no? Aquí entra, entra mucho. El tema de la PAC que es muy importante. Eh, Europa se gasta. El, pues, supuesto anual, 57.000 millones en la PAC eh, para, el, para el tema agrícola. Yo sé que es muchísimo dinero, pero no sé si necesitamos más o no, pero creo que la autosuficiencia en temas eh, alimentarios, en temas sanitarios, etcétera, debe ser una, una premisa de la Unión Europea. Eh, yo creo que esos aranceles eh, que se deberían de cobrar, deberían de compensar los elevados costes que va a tener esto. Yo creo que es un tema bastante más amplio y pues, puesto, como dice el ministro, muy difícil de, de resolver porque hace falta que los 27 se pongan de acuerdo y, y tengan una política común eh, para estos temas. de luego, para mí sería un tema estrella para la Comisión Europea en los próximos
0: años. Ha citado el tema de la PAC, eh, es un importante parte, trozo, ¿no?, de ese pastel del presupuesto comunitario, lo que se lleva la política agraria común. Eh, no sé si todo este tema, eh, estas cantidades en subvenciones han hecho al campo europeo más competitivo o quizás lo contrario Miguel pues no, no ah, sí.
3: Eh, vamos a ver eh, yo yo lo que creo es que el, el, el tema este eh, del, de las subvenciones pues eh, pueden hacerlo o no según, según se, cómo se destinen el problema es que claro ya entraríamos en un detalle que solo usaban en la Comisión Europea es decir los 57.000 millones eh, cómo se distribuyen eh, hacia dónde van eh, etcétera eh, España por ejemplo tiene un gran problema de sequía en este año no entonces claro el problema está en que nosotros somos capaces de producir con, costo, con los costes laborales menores que el resto de Europa eh, y claro, eh, eh, a otros países como los franceses, pues se quejan por ello claro, porque dice, no, es que mire usted que aquí los salarios son otros, y entonces los españoles que sí tenemos un buen producto compiten con nosotros y hacen un efecto y nos echan del, del, del mercado eh, yo creo que eh, por supuesto, eh, habría que subir los salarios en España, pero sí que creo que, que se debería intentar armonizar un poquito todo esto dentro mm. de Europa. Por eso decía antes que, que, que el, tema es, el tema es complicado. Es decir, eh, ¿hasta qué punto si le das una subvención de 100 euros a un agricultor un, a un, a un, a un, a un francés tiene el mismo efecto que si se le das a un, a un español? Probablemente el efecto en el español sería muy superior
2: a de esos 100 euros al que le das al francés. Mm. Eh, Aurelio. Bueno, pues aquí, básicamente, el campo tiene varios problemas. Son problemas, además, muy profundos, ¿no? O sea, empezando por la falta de, de agua, el envejecimiento de la población, falta de rentabilidad, porque tienen precios bajos con, con costes de producción eh, altos, eh, la falta de innovación y tecnología, no hay una política eh, agraria eh, efectiva... ...y la competencia de otros países, que más que de países europeos donde también, pero bueno, sobre todo países que tienen eh, eh, unos costes de producción eh, mucho más más bajos que nosotros... ...y donde además los estándares de calidad, como se comentaba anteriormente, pues a lo mejor no, no son los mismos y por lo tanto eso sí produce una competencia desleal. Solución, desde luego estoy de acuerdo con que no es, no es sencilla... Eh, quizá ante en, en este último caso del el origen de, de estos productos donde sus estándares pueden ser eh, los los no más adecuados o, o que no estén en, en similitud de competencia con con nosotros bueno pues a lo mejor sí habría que plantearse desde luego una un tema, un tema de, de arancelario, ¿no? Y sobre la política agraria común, bueno, pues claro, tenemos que ver que es que hay dos tipos de, de ayudas, ¿no? Las indirectas y a los agricultores y las indirectas. Y dentro de las primeras tenemos dos tipos, la que se conceden por volumen de producción, que se llaman las acopladas, y luego las desacopladas, ¿no? que se conceden en función de las hectáreas, no por producción ni por, por rendimiento. ¿verdad? Es decir, que un señor que tiene tierras, aunque no las cultive, puede recibir este tipo de, de ayudas y después las ayudas indirectas que se producen eh, pues por temas de desarrollo rural no o sea si hay, por ejemplo una, a alguien hay que eh, compensarle porque se va a hacer una carretera que pasa por por, por su por su eh, campo pues eh, obviamente se aprovecha para, para compensarle por eh, el, eh, lo que no ha recibido vía ayudas eh, ayudas eh, directas entonces es, sí esto también está provocando bueno pues que, que no sean totalmente efectivas las, las, las ayudas en cuanto a la solución de, de, de los problemas eh, agrarios.
0: Bueno, vamos a hablar de, de crecimiento. Hoy la OCDE ha revisado ligeramente al alza la expectativa que tiene para nuestro país, para España, para este año. Habla de un 1,5%. Mantiene la previsión del 2% para 2025 y en los dos casos pues están por encima, bastante por encima de las cifras del conjunto de la zona euro. Eh, que se mantenga esta disonancia entre la evolución de España y la del resto de países europeos, que a las, a las claras parece que están más estancados, ¿hasta qué punto les llama la atención, Miguel Ángel?
1: Bueno, pues Yo creo que hay que tener, seguir teniendo todavía el efecto pandémico en todo esto, ¿no? Y como la disminución del crecimiento en nuestro país, pues, pues fue mucho mayor que en otros países europeos de la zona euro, ¿no? Hay que tener en cuenta todavía de que, bueno, a mediados de este año 2023 pasado ha sido cuando se ha recuperado el nivel prepandémico de crecimiento en nuestro país, compensándolo con las pérdidas que habíamos tenido de crecimiento en los años anteriores. Bueno, pues yo creo que, que en realidad esto no viene a significar nada más de que los objetivos sobre todo desde el punto de vista de incremento de la partida de turistas en nuestro país y una parte muy importante de lo que es eh, toda esa conceptualización ¿no? de la economía retenida que había en nuestro país con motivo de la pandemia pues se ha puesto un poco en desarrollo y eso ha hecho que crezcamos que, que a estos puntos o a estos niveles, ¿no? Y lo cierto también es que el consumo es un fomento que ha habido importante dentro de lo que es en nuestro país y sigue, manteniéndolo ha sido pues acorde a este crecimiento Por otro lado, hay que reconocer que algo de parte de los fondos europeos estará llegando también, ¿no?, para que este crecimiento se provoque, y España es uno de los máximos receptores de esos fondos europeos, ¿no?, con mejor o peor eh, resultado sobre todo en lo que es eh, su, su llegada al usuario final, ¿no?, a aquel, aquel destinatario final, pero obviamente esto también tiene que, tiene que tener algo de incidencia sobre ese estado de crecimiento que tenemos, ¿no?, aunque todavía todos los planes del plan de recuperación, pues, no, no estén en, al 100%, ¿no? Y, por otro lado, pues yo creo que hay un factor clave en todo esto, que es... Eh, ...también esa parte que tenemos eh, en nuestro país eh, muy constante de que la inversión va hacia abajo y el crecimiento se mantiene no sé por qué puede pasar estas cosas pero lo cierto es que es algo que de manera constante en los ciclos económicos se está viendo no y se ve de manera repetitiva no o sea cómo tal vez a lo mejor estar centrados en un ámbito muy de servicios y muy de consumo pues impide que, que esos dos factores vayan de la mano no pero bueno a mí no me extraña estos resultados de crecimiento para nuestro país eh, visto la evolución que se está teniendo como he dicho en todos estos puntos
0: es interesante este punto que ha subrayado Miguel Ángel, eh, Miguel, porque tenemos estos datos de crecimiento que son mejores que los que tienen países de nuestro entorno, pero se está poniendo también mucho el acento en este punto débil, ¿no? que sería esa inversión productiva eh, que va menos. ¿Hasta qué punto le, le preocupa esto?
3: Pues se me ocurre bastante, porque España lleva viviendo de la deuda pública demasiado tiempo. Me explico. El PIB, eh, aunque en los manuales no lo pongan, tiene dos componentes. Una, la productiva y otra la fiduciaria. Eh, normalmente, a lo largo del tiempo, pues, en las últimas décadas, pues, no era habitual que se emitiera tanta deuda pública. Sin embargo, España ha sido el campeón de división de deuda pública de, de Europa eh, durante ya 10, 12, 15 años. Entonces, el tema está en que tú coges, emites deuda pública, Cuerpo ha dicho que este año va a emitir otros 55.000 millones más de deuda neta, de como si no fuera nada, ¿no? Entonces, claro, de esos 55.000 millones resulta quitarle un 20% que se vaya a impuestos, pero como al final lo reparten en cheques a, digamos, familias vulnerables, minoristas y demás, pues el 80% va a consumo, el 80% serán unos 40.000, 40 y algo mil millones, eh, claro, eso es un 2% del PIB es dinero que se reparte en cheques y que automáticamente la gente lo gasta eh, sin que haya venido la producción y hace que eh, bueno pues eh, eh, aumente el consumo y eso eh, evidentemente aumenta el PIB entonces claro hay un problema de que me comentaba Miguel Ángel baja la, la inversión cómo es posible claro que es posible porque nos viene dinero que además mucho viene del extranjero porque España no, no el ahorro es bajo y, por tanto, necesitamos ahorro externo, y al final todo eso acaba en el PIB. Pero no es porque nosotros lo estamos produciendo. Quien lo produce son los de fuera. Entonces, quienes mandan dinero aquí para eh, ese aumento de consumo ficticio. Esto lleva pasando demasiados años en España y si algún día deja de pasar, lo notaremos
2: en los cifras del PIB. Aurelio. Bueno, pues eh, sí, eh, está, está claro que... Nuestro ritmo de crecimiento ha sido más alto por el efecto de, de, la, de la pandemia y también por la parte productiva, ¿no?, porque obviamente una, uno de los factores de ralentizamiento sobre todo los países de las, de las economías del, del norte de Europa, eh, quizá ese, ese factor productivo en este momento y, y bueno dentro de la preocupación que es eh, desde otra perspectiva, pero eso les está, les está penalizando ¿no? su modelo económico, mientras que a nosotros esa, esa rápida recuperación del, del turismo también nos, nos, está, nos está beneficiando, con lo cual es, es lógico, ¿no? Eh, no, 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 diría, no diría que me extraña ni muchísimo menos.
0: Una pincelada sobre otro tema El PP ha confirmado, Miguel Ángel Que va a votar en contra de la senda de estabilidad Que es el paso previo a los presupuestos del 24 Si el gobierno no acepta una serie de exigencias Por ejemplo, bajadas de impuestos O mayor flexibilidad de déficit para las comunidades autónomas Este eventual retraso lo que va a hacer es Retrasar aún más el propio calendario de los presupuestos, ¿no? Bueno
1: que sea el Partido Popular o no quien acompaña esa senda de, de, de crecimiento y de impuestos, pues obviamente no va a variar la situación que tiene el gobierno tan compleja para aprobar los presupuestos, que yo creo que en cualquier caso lo que van a pasar va a ser a ser prorrogados en esta situación que tenemos ahora mismo de inestabilidad política. Eh, bueno, es evidente que la, la, la necesidad también del Partido Popular en este caso pues es hacer frente a, a las exigencias de otros, ¿no? Y en, en este sentido yo creo que no está mal que la oposición pues eh, ponga encima de la mesa ciertas cosas para poder aprobar otras, ¿no? Lo que pasa es que me parece que no van a ir por ninguno de esos dos caminos. Van a ser terceros los que van a decidir de verdad si presupuestos o no. Y yo apostaría, pues ahora mismo bastante a que no los va a haber, a que va a haber una, una prolongación de los actuales.
0: Miguel Ángel Robles, eh, Miguel Córdoba, Aurelio García del Barrio. Gracias. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.